0: Sziasztok, ez itt a Hola pénz, az Index gazdaság podcastjának home office kiadása. Én Csurgó Dénes vagyok. A mai adásban pedig arról lesz szó, hogy hogyan reagál a magyar kormány a koronavírus járvány okozta a gazdasági válságra. A koronavírus járvány elég komoly kihívás elé állítja a kormányokat világszerte, mert nem csak egy közegészségügyi válságot kell kezelniük, hanem egy gazdasági válságot is. A magyar kormány is több körben bejelentett már gazdaságvédelmi csomagokat, amelyek ezt a válságot hivatottak tompítani, Sokan viszont ellenzéki politikusoktól közgazdászok hogy kritizálják ezeket a lépéseket. Mondván, hogy a kormány túl későn lépett, hogy a bejelentett gazdasági csomagok nem nyújtanak elég segítséget, és hogy sok rászoruló egyszerűen kimarad az állami támogatásokból. Ezért a mai adásban felhívtuk Sarla Ágatát a Budapest Intézet vezető kutatóját és Darvas Zsoltot a Brüsszeli Brügel Intézet és a Corvinus Egyetem kutatóját, hogy velük átbeszéljük, mit kezelnek a magyar kormány programjai és mit nem hogy mennyire hasonlítanak a magyar kormány által bevezetett intézkedések más országok lépéseihez, és hogy vajon elég lesz-e mindez ahhoz, hogy átvészeljük ezt a válságot. Sziasztok! Első körben azt szeretném tőletek megkérdezni, egy kicsit nagyobb képben vizsgálva ezt a válságot, hogy ez a mostani járvány okozta válság, véleményetek szerint mennyiben más a korábbi válságokhoz képest, és... Ezért mennyivel igényel más megközelítést a kormányoktól az erre adott reakció?
1: Az biztos, hogy egy különlegessége ennek a válságnak, hogy a munkapiacon egyszerre van kínálati és keresleti sok is, amire nem nagyon van precedens a múltból. Tehát a negatív keresleti sok, az, az, azt ismerjük, azt tudjuk, hogy hogy működik. A 2008-9-es válság is ilyen volt. Olyan, hogy, hogy látjuk ezt a keresleti sokkot, és közben egy kínálat is sok kis jelentkezik. De ugye ez, ez a kínálat is sok abból adódik, hogy sokan nem tudnak bemenni a munkahelyekre, vagy azért, mert maguk betegek, vagy azért, mert egy háztartásban élnek valakivel, aki veszélyeztetett, vagy a gyerekükre vigyáznak, és ezért nem tudnak dolgozni. Tehát ez a kínálati is sok, ez, ez nagyon különleges. A másik különlegessége a válságnak, amit szerintem Zsolt majd ki fog egészíteni, az pedig abból adódik, hogy sokkal-sokkal hogy rövidebb, mint egy szokásos, ciklikus válság, vagy legalábbis az lehet. Tehát nem, nem két-három-négy évre elhúzódó válságról van szó, hanem ha szerencsénk van, akkor csak néhány hónapról. Ami azt jelenti, hogy, hogy elvileg potenciálisan az állami intézkedések viszonylag olcsón, nagyon sokat tehetnek a, a válság mélységének az enyhítéséért. Tehát el lehet kerülni a válságból adódó e, tranzakciós költségeket, visszafordíthatatlan károkat, fogyasztás csökkenéséből adódó negatív e, makroszintű hatásokat.
0: Bocsánat, mielőtt Zsoltnak megadnám a szót, ezt röviden el tudod mondani, már utaltára, hogy mi az a kínálati és keresleti sok a munkaerőpiacon, de ezt röviden el tudod mondani, hogy hogy ez alatt mit értünk.
1: Igen, a, a, a keresleti sok az azt jelenti, hogy, hogy kevesebb munkerőre van szükség, tehát a, a munkaadók nem foglalkoztatnak annyi embert, mint korábban, a kínálati pedig, pedig, hogyha kevesebben tudnak vagy akarnak dolgozni. És ugye jellemzően az egyik, egyik oldal szokott jelentkezni.
2: Én a mostani válsághelyzet legfontosabb egyedi jellemzőjeként azt emelném ki, hogy ez nem gazdasági folyamatokból indult, hanem úgy csapott le, mint egy egy természeti katasztrófa, egy tájfun, egy árvíz, vagy valami ehhez hasonló földrengés. A korábbi válságoknál például a 2008-as globális gazdasági és pénzügyi válságnál a pénzügyi rendszer az Egyesült Államokban, de Európában is rendkívül túlhevült volt, nagyon sok kockázatot halmozott fel, és a pénzügyi rendszer összeomlása rántotta magával a gazdaságot. Ugye pár évvel később az euróvezetben a nagy folyófizetési mérleg hiányok, hogy az egyes tagországok nagyon mért, nagy mértékben el voltak adósodva, miközben nagy államadóságokat halmoztak fel egyes országok. Tehát ezek, ennek is gazdasági előéleten volt, gazdasági okok miatt alakult ki. A mostani válság viszont egészen más, hiszen ugyan világgazdaságnak voltak. Különböző sérülékenységei az elmúlt hónapokban, években, például rendkívül túl hevített részvénypiacok, ugye részvényárfolyamok új rekordokat döntöttek Magyarországon is a világ szinte szinte minden országában. Ugyanakkor a növekedés is egy kicsit kezdett már túlfeszítetté válni számos országban, de mégis ami ami hatására a mostani válság kialakult, az olyan, olyan, mint egy természeti katasztrófa, Egyszerűen a vírus láthatatlanul terjed, sok napon át nincsen semmi tünete, senki sem tudja, hogy megfertőződötte-e vagy sem, emiatt az emberek rendkívül óvatosak, és ahogy látják, hogy mi történt például Olaszországban, vagy mi történik jelenleg New Yorkban, ahol robbanásszerűen nő a fertőzöttek száma. Ugye, ahogy Ágota is mondta, az egyes kormányok nagyon szigorú korlátozásokat hoznak létre, az emberek nem tudnak munkahelyre menni, akik nyilván sok, sok esetben megoldható, ugyan a otthonra való dolgozás, de sok esetben nem oldható meg. Tehát rendkívül más természetű, jellegű válságról van szó. ágotával egy kicsit vitatkozva, én nem gondolom, hogy sajnos egy olyan válságot látnánk, ami, ami nagyon rövid idő alatt megoldható, erre majd remélem, hogy, hogy visszatérünk, de abban teljesen egyedértek veled, hogy valóban nagyon sokat tudnak tenni az egyes kormányok megfelelő intézkedésekkel, és rendkívül fontos, hogy tegyenek is, hogy azt a legalábbis a kritikus első néhány hónapot, amelyben leginkább visszaszorított az emberek mozgása, leginkább szorulva a munka és a termelés, hogy ezt úgy át tudjuk vészelni, hogy ha majd valamiféle kilábalás megkezdődhet, akkor egy jobb pozícióból induljon a gazdaság.
0: Nyilván mindenki valamennyire az előző 2008-ban indult válsághoz hasonlítja a hatásokat, és ugye a, már hetek óta sorra jelennek meg a, a cikkek a nemzetközi sajtóban és a magyarban is, hogy ez a gazdasági mutató 2008 ban volt ennyire rossz, az a gazdasági mutató még az előző válság alatt se volt olyan rettenetes, mint most, de objektíve látjuk valamennyire, hogy hogy mennyire súlyos most ez a, ez a válság az előzőhöz képest, vagy, vagy meg tudjuk tippelni, hogy, hogy ez milyen lesz Magyarországon és Európában, vagy ez még, vagy ez még egyelőre egy
2: kérdés. Hadd hozzám Franciaország példáját, ugyanis a, a francia statisztikai hivatal az éppen pár napja közölt egy helyzetjelentést az országról és arra a következtetésre jutott, hogy a GDP, a bruttó hazai termék a szokásos állapothoz képest 35%-kal kisebb, tehát lényegében több, mint egyharmaddal kisebb. Most ugye Franciaországban jóval szigorúbb korlátozásokat léptettek életbe, mint, mint Magyarországon, tehát valószínűleg a Magyarország ennél valószínűleg jobb helyzetben van. Olaszország valószínűleg rosszabb helyzetben van, hiszen ott sokkal hamarabb és sokkal erősebb korlátozásokat léptettek életbe. De úgy gondolom, hogy ez az átmenetileg egyharmadnal csökkent gazdasági tevékenysége szerintem reális, hiszen számos vállalat zárva van, turisták nem jönnek, emberek nem mennek vásárolni, nem járnak étterembe, online, amit tudnak, esetleg megvesznek, de nagyon nagy mértékben lecsökkent mind az emberek fogyasztása, mint pedig a, a gazdasági tevékenységek. Emit említettem, Magyarország esetén sajnos ilyen becslés nincs, nem ismerek. Néhány hónap múlva fogjuk csak meglátni, hogy valójában milyen mély is a jelenlegi válságnak a, a szintje.
1: Keveset tudok hozzátenni, mert igen, az adatok azok, azok hiányoznak. A Magyarországon egy felmérésről tudunk egyelőre a az ipsosz ami szerint a, eddig a munkavállalók 7%-át küldték el. Ez ugye a 2009-es 11%-os munkanélküliséghez képest már, már elég e, ja, aggodalomra okot adó e, szint. Ugye még nagyon az elején vagyunk, tehát most még a, a vállalkozások biztos, hogy jó része igyekszik megtartani a munkavállalókat
0: akkor át arra, hogy, hogy a kormányok mit tehetnek és mit tesznek. Nekem egy kicsit az a, az a benyomásom, hogy meglehetősen máshogy reagál most a legtöbb kormány, mint, mint az előző válságban, sokkal Bőkezőben is máshogy adnak pénzt kormányok szerte a világon. Ugye az amerikai kormány konkrétan egy bizonyos éves kereset alatt mindenkinek, minden állampolgárnak utal pénzt, elterjedtek nagyon a különböző ilyen bértámogatási programok. Ezt csak mi látjuk így, vagy ez tényleg így van, hogy 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 most máshogy reagálnak a kormányok erre a válságra, és ha igen, akkor ez ez miért van?
2: Úgy gondolom, hogy a kormányok sokat tanultak a 10 évvel ezelőtti globális válságból és az azt követő euróövezeti válságból, és emiatt igyekeznek minél hamarabb, minél hathatósabb intézkedéseket tenni. És hát valóban nagyon sokrétűek a különböző intézkedések, de azért én három fő csoportba sorolnám a különböző intézkedéseket. Az egyik, amely közvetlen segítség segítségnyújtást jelent a vállalatoknak, vagy a munkanélkülieknek, vagy a éppenséggel a dolgozóknak. A másik, amely különböző fizetéseknek az elhalasztását teszi lehetővé, ugye Magyarországon is különböző adókat és járulékokat elengedtek, illetve elhalasztják, vagy éppenséggel ugye a hitelmaratóriumra is gondolhatunk, ahol ugye a és vállalati hiteleket december végéig nem kell törleszteni. Ugye ez abból a szempontból jó, hogy segíti a, mind a vállalatoknak, mind pedig az egyéneknek a, az azonnali pénzügyi helyzetét, tehát nincsenek azonnali fizetési határidők, így, így könnyebben túl tudják élni a következő heteket, hónapokat. És a harmadik típusú, azok pedig a különböző garancia vállalások, illetve, illetve különböző pénzügyi likviditási segítségnyújtás, hogy például hogy az állam garanciát vállal bizonyos hitelekre, ez esetben a bankrendszer az lelkesebben fog hitelt nyújtani a vállalatoknak, hiszen tudja, hogy ha metán esetleg az a vállalat csődbe megy, akkor is az állam a hitelnek a 80%-át meg fogja téríteni. És ezt a három típusú csomagot látjuk nagyon sok, nagyon sok országban, de azért vannak tényleg eltérő hangsúlyok, Például az Egyesült Állam van, ahogy említetted, lényegben minden állampolgár egy bizonyos szint alatt 1200 dollár támogatást kap, plusz gyerekenként még kap 500 dollárt, függetlenül attól, hogy elveszíti az állását-e vagy sem. Európában én úgy látom, hogy a legtöbb helyen azért sokkal célzottabban próbálják a pénzt osztani, és elsősorban azokra igyekeznek fókuszálni akik valóban elvesztették az állásokat, és pénzügyi nehézségekkel néznek szembe.
1: A kiegészítve, amit, amit Zsolt mond, a, én azt gondolnám, hogy a kormányzati intézkedések nem csak amiatt érhetnek el akkor az előző válság kezelésétől, mert hogy tanultak az államok vagy a kormányzatok, hanem a, amiatt is, amit szintén Zsolt említett előbb, hogy, a, hogy ez egy más jellegű válság. Tehát az lehetséges, hogy a, hogy a hatásai azok elhúzódnak több évre de hogy a, a mélysége és a, az ütésének az ereje, az, az most a következő hónapoknak a kormányzati intézkedései múlik, az szerintem állítható. Um, és ha, ha ez igaz, tehát akkor úgy okoskodnak a kormányzatok, hogy itt, hogyha sikerül áthidalni azt, azokat a hónapokat, amikor a, a fizikai kontaktust el kell kerülnünk, és emiatt e, akadozik a, a termelés vagy a szolgáltatás, akkor ez nagyon sokat segíthet abban, hogy nem ne csak a, a, a járványgörbét laposítsuk el, hanem a, a válságnak a, a, a szakadékát is, ha ez nem képzavar. A, tehát magyarán a, a kormányzati intézkedések most sokkal, sokkal bátrabban és bőkezűbben tudnak arra is irányulni, hogy a fogyasztást kisimítsák, tehát hogy olyan, olyan fogyasztói csoportoknak adjanak most... E, pénzt a zsebébe, akik, akik egyébként visszafognák hirtelen a fogyasztásokat, és ennek segítségében lehet, lehet valamit enyhíteni azon, hogy a, hogy a fogyasztás hirtelen csökkenése az, az, az aztán a, a minden ágazatban és a, a teljes gazdaságban tovább mélyíti a, a válságot. Ugye egy, egy, egy olyan válságban, amikor, amikor valami belső, belülről elinduló probléma vagy krízis indítja el a válságot, ott erre nincs lehetőség, mert ott, vagy, vagy nem is racionális ezt csinálni, tehát ott, ott lehet azt mondani, hogy a férgesel, aki nem tud alkalmazkodni mondjuk egy technológiai sokhoz, vagy, egy, vagy a fogyasztás szerkezetének a megváltozásához, azt nem, nem érdemes mankókkal megtámogatni, és átvészeltetni át vele a válságot. De itt ugye elvileg nem erről van szó, itt van egy jó működő gazdaság a legtöbb országban, és egy, egy külső sok miatt kényszerülünk arra, hogy, hogy um, um, beavatkozzunk. Ebben a helyzetben majdhogy nem mindenkit érdemes átmenteni a, a szakadék túloldalára.
0: Zsolt, te már említetted, hogy nem bízol abban, hogy ez egy mély, de rövid válság lesz. Miért, miért gondolod ezt?
2: Először is szeretném hangsúlyozni, hogy maximálisan egyetértek álkotával abban, hogy rövid távon egy nagyon súlyos sok helyzetet, válsághelyzetet élünk át. Ugye egyik pillanatra a másikra a különböző korlátozások, mozgási korlátozások miatt nagyon sok vállalat kényszerül arra, hogy a tevékenységét felfüggessze, és abban csak reménykedünk, hogy idővel sikerül a járvány megfékezni, alacsonyra csökkenteni az új fertőzöttek számát, és valamelyes ezek a korlátozási lépéseknek megkezdődhet. Ugye hallottunk is arról például, hogy Ausztriában vagy Dániában már a következő hetekben terveznek bizonyos kismértékű feloldást. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a rövid távú, nagymértékű visszaesést egy viszonylag hosszabb távú, lassú, lassabb kilábalás fogja követni, és ennek úgy gondolom, hogy számos oka van. Ugye gondoljunk csak az egyik legegyszerűbbre a turizmusra, ugye vajon mennyire valószínű az hogy az emberek hirtelen elkezdenek újra olyan számban repülni Európa egyik városából, a másikra nyaralásokra elmenni, ahogy, ahogy ezt a korábbi években tették. Én úgy gondolom, hogy nagyon kicsi az esélye. Lehet, hogy néhány család úgy gondolja, hogy megkockáztatja, hogy elmegy az olasz tengerpartra, de úgy gondolom, hogy a turizmus nagyon sok hónapon át szenvedni fog. És a turizmus, az ugye nagyon sok egyéb tevékenység is kapcsolódik, hiszen ha a szállodákban valami székeknek kitörik a lába, akkor ugye jön a mester, aki megjavítja, ugye, tehát nagyon sok karbantartási feladat is van, ezek is mind jelentősen vissza fognak esni. Mert gondolhatunk az autóiparra, ugye számos országban az autógyárok leálltak, és egy ilyen helyzetben, amikor ilyen bizonytalanságban előbb-utóbb persze újra fognak indulni, a magyar augurigyár is rövidesen újraindul, de az emberek ország nem fognak rohanni, a, hogy most lecseréljék az autóikat, hiszen senki se tudja, hogy mit hoz a jövő, hogy most vajon lesz a válságnak egy újabb hulláma, vagy sikerül esetleg rövid távon megoldani a, a problémákat. Emellett ugye az európai, illetve az egész világgazdaság termelése nagyon nagy mértékben alapozódik az ilyen különböző úgynevezett termelési láncokra. Ami azt jelenti, hogy valamennyi országban gyártanak egy kis alkatrészt, azt átküldik egy másik országot, egy picit hozzátesznek, azt átküldik egy harmadik országba, ott megint valamit hozzátesznek, átmegy egy negyedik országba, és így tovább. És valószínűleg ezekben a termelési láncokban is nagyon komoly törések fognak kialakulni, hiszen sokára csődbe fog menni a legjobb kormányzati intézkedések ellenére is, kérdés, hogy hogyan tudják ezeket a beszállítókat pótolni. Másrészt, az emberek viselkedését tekintve, Láttam egy olyan kutatási eredményt, ami azt mutatta, hogy világjárványok után az embereknek jelentősen megnő a megtakarítása, hiszen egyszerűen félnek a jövőtől, most nem arra fognak törekedni, hogy új színes tévét vegyenek, vagy a legújabb mobiltelefont megvegyék maguknak, hanem azt mondják, hogy na, ja, most inkább féleteszek egy kis pénzt, megnézik, hogy mit hoz a jövő év, és amit nem feltétlenül szükséges, azt nem fogom most azonnal megvenni. És ezek az ilyen különböző folyamatokat lehetne sokáig sorolni. Ezért úgy gondolom, hogy még hogyha pár hónap múlva sikerül is megfékezni a járványt, és bizonyos mértékben elkezd a helyzet normalizálódni, sajnos lesznek olyan közép- és hosszabb távú hatások, amelyek a gazdaság teljesítményét tartósan alacsonyabb szinten fogják tartani.
0: Beszéljünk egy kicsit a a magyar kormány reakcióiról most. Már nagyon sok különböző cikkben foglalkoztunk az egyes programpontok részleteivel az indexen, úgyhogy ebben most nem mennénk bele. Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy általánosságban ti hogyan látjátok a kormány eddigi intézkedéseit, ahhoz képest, amit más kormányok csináltak, és ahhoz képest, amire talán szükség lenne, vagy szükség van egy ilyen helyzetben. Ugye azért, amiért kritizálni szokták a a kormányt közgazdászok, ellenzéki politikusok, az az, az, hogy egyrészt... Későn léptek a különböző programokkal, különösen az ilyen nagyobb költségvetési tételekkel, illetve, hogy, hogy nagyon sok csoport, akiket szintén komolyan érint a válság, azok egyszerűen kimaradnak ezekből a programokból. Ti, hogy látjátok ezt?
1: Az időzítésben én nem látom, hogy olyan rettentő nagy kés is lenne, de, de hát nyilván minden, minden előbb lett volna jobb, de de talán nem, nem volt részesen későbbi a, a reakció, mint máshol. Ami nekem nek tűnik az, az, hogy a, hogy a magyar kormányzati csomag az úgy tűnik, mint hogyha egy e, hagyományos típusú válságra válaszolna, és nem, nem erre a, a, a válságra, ami, amit most átélünk. Konkrétan van, amikor már beszéltem, hogy a munka kínálati oldalon e, és erősek a válság hatásai. Erre szinte egyáltalán nem válaszolta a a csomag. A a lényegében a meglévő munkahelyeket célozza, és sem sem a munkanélküli válók, sem sem azoknak a a problémáját nem oldja meg, akik nem a közvetlenül érintett ágazatokban dolgoznak, hanem mondjuk az iskolák zárvatartása miatt nem tudnak úgy munkába járni, mint, mint korábban.
2: Az időzítést illetően én sem látok komolyabb ö, problémát. Magyarország úgymond szerencsés volt a szerencsétlenségben, hogy hozzánk egy kicsivel később érkezett, vagy pár, több pár héttel később érkezett meg a koronavírus, mint, mint a szomszédos országbogókba, különösen Olaszországba. Így értelmszerűen a negatív gazdasági hatások is több hét késéssel jelentkeztek. És például volt például a Magyar Nemzeti Bank javaslatára a hitelmoratóriumot azt rendkívül gyorsan bevezették. Ugyan fejlettelni a kérdést, hogy vajon, vajon mennyire volt racionális, hogy minden hitelre kiterjedt ez a, ez a moratórium számos országban csak kifejezetten célcsoportokat céloztak meg, akik effektív ténylegesen rossz helyzetbe kerültek. Például itt Belgiumban, ahol, ahol most is ülök, itt azoknak áll rendelkezésre a akiknek csak egyetlen egy ingatlana van és abban laknak. Tehát ha valakinek mondjuk van tíz darab ingatlana és mindegyiket hitelből vette fel, akkor nem kap hitelmaratóriumot. Akkor kaphat valaki hitelmaratóriumot, hogyha kevesebb, mint 25 ezer euró megtakarítása van. Nyilván, aki rendkívül vagyonos és sok megtakarítása van, az szintén nem kaphat. Spanyolországban is hasonló módon kifejezetten azokra koncentráltak, akik elvesztették az állásukat, és emiatt vannak nehéz helyzetben. De hát a döntés megtörtént. Mindenképpen jobb, hogy van egy hitelmoratórium, mint hogyha egyáltalán nem lenne, hiszen ha azok is, akiknek esetleg nincsen szükségük, azok is átmenetileg ugye, többlet pénzhez jutnak, hiszen nem kell törleszteni és ezt ha esetleg fogyasztásra fordítják, akkor ez által a gazdaság növekedését segíthetik. Tehát például ez a lépés úgy gondolom, hogy helyes, hogy megszületett, és helyes, hogy nagyon hamar, hamar megszületett.
1: És Zsolt hát, egy, egy kérdés, hogy a, azt nem gondolod, hogy viszont a bankrendszert azt szükségtelenül megterheli ez a moratórium?
2: A bankrendszert jelentősen megterheli a moratórium, de ugye alapesetben ezeket a törlesztéseket és a kamat fizetést azt ugye nem elengedik, hanem majd jövő január követően vissza kell fizetni. Tehát alapvetően ez egy, ez egy, közgazdászok úgy mondják, hogy egy likviditási kérdés, és időközben ez a Nemzeti Bank a bankrendszernek is nagyon jelentős segítséget nyújtott többek között öt évre fix kamaton lehet, alacsony kamaton hitelt fölvenni, vagy ugye ezt a még egy plusz kamat is bevezettek a, a bankrendszer számára. Tehát én úgy gondolom, hogy a bankrendszert nyilvánvalóan megterheli ez az általános moratórium, de túl fogják élni, és jelentős veszteséget nem fognak emiatt elszenvedni. Amit én inkább látok, az az, hogy hogy, hogy például pont a, a munkapiaci része, amiről korábban is beszéltünk, az rendkívül komplikáltnak tűnik. Tehát, ha megnézzük, hogy milyen feltételeket kell teljesítenie egy vállalatnak és a munkavállalónak ahhoz, hogy részt vehessen ebben a támogatási programban, akkor ez elég. Ott viszont rengeteg feltétel van. Tehát szemben például a hitelmoratóriummal, ami ugye mindenkinek zsebből jár, Pont ami talán a még fontosabb lenne a munkai megtartás érdekében, az olyan komplikált rendszernek tűnik, emellett ugye maximálva is van, ugye a minimálvér kétszeresében a nettó jövedelem, amelyik, amelyik támogatást nyújt a, a, a kormány. Tehát ezt ugye pár nap jelentették be, nyilván még sok részlet kidolgozása vár, de sajnos fennáll annak az esélye, hogy, 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 hogy az a rendszer nem fog tudni túl sok, munkavállalónak segíteni. És amit én mindenképpen hiányolok, az az, hogy viszont a munkanélküliségre semmilyen intézkedés nem született. Ugye a magyar kormánynak tipikusan az, az álláspontja, hogy csak munkáért kapjon az ember pénzt, ne segélyekből éljen. Nyilván egy, egyfajta hozzáállás lehet vele egyet érteni és vitatkozni. De szeretném például azt hogy a az Egyesült Államokban is hasonló a hozzáállás, ott is viszonylag szerények a munkanélküliségű programok, de amikor most a koronavírus válság beütött, akkor Donald Trump elnök javaslatára és a kongresszus 100%-os támogatásával nagyon komoly munkanélküliségű segélyprogramokat vezettek be. Tehát rájöttek, felismerték azt, hogy ez egy olyan kivételes helyzet, amelyet át kell vészelni. Emberek nem amiatt veszítik el a munkájukat, mert lusták, vagy, vagy, vagy tehetségtelenek, hanem egyszerűen amiatt, hogy, hogy a gazdaság jelentős része bezár a, a távolságtartás miatt, és emiatt ez most olyan helyzet, hogy a korábbi elveket, megfontolásokat átgondolva a munkanélkülieket is segíteni kell, hogy túl tudják élni ezt a, ezt a néhány hónapot, amíg esetleg a gazdaság újraindul, és legalább, munkapiac elkezd némileg helyre rázadni, és új munkahelyek születnek.
1: Ez szívesen csatlakozom. Ha jól emlékszem, Javicski Zsolt, hogy a, hogy a szövetségi államokban talán 26 hét a, a munkanélküli ellátás hossza az Egyesült e, Államokban, és ugye ez, az, amit, ez az, amit néhány államban még meg is hosszabbítottak, és ugye ehhez képest Magyarországon pedig, pedig három hónap, tehát ez 12 hétnek felem, meg vagy 13-nak, Legfejebb. A, tehát az, igen, az, az elege nyilvánvaló, hogy ennek a hosszabbítása az, az, az nagyon fontos lenne, és esetleg a, az olyan irányú enyhítése is, hogy a, hogy a nagyobb összegű legyen a, a maximum a munkanélküli ellátásnak. Tehát vannak olyan, olyan szakpolitikai területek, ahol, ahol nem azért van szükség a beavatkozásra, mert vagy nem feltétlenül azért van szükség rá, mert most kiütött a, a, a válság, hanem azért, mert egyébként is rendkívül rossz helyzetben van az adott terület, és szükség lenne a beavatkozás. Tehát ahol egy, hogy ahol, helyzeti hátrányból indul a magyar szakpolitika, és a munkapiac szolgáltatások az, az azt gondolom, hogy egy kitüntetetlen ilyen terület. A, ugye ezen a területen a, a legtöbb európai tagországban már nagyon széles körben használnak elektronikus online um, felületeket, online szolgáltatásokat, tehát on, be lehet jelentkezni a munkagyiközpontban online, el lehet indítani egy, egy Segélyénylést lehet kapni tanácsokat, az álláskereséshez kereséshez be lehet jelenteni, a, vagy lehet jelenteni az állás keresési, tevékenységet. A, és Magyarországon ezek léteznek ugyan, de nagyon, nagyon gyengék és nagyon um, leromlott állapotban vannak. Megcsináltam egyébként egy tesztet, hogy megnéztem, hogy a azon a munkaközvetítő portálon, amit, amit a Magyar Állam működtet, most milyen állás lehetőségek vannak, és azt találtam, hogy lényegében nem tudták az elmúlt egy hónapban frissíteni az álláskínálatot. Tavaly decemberi állások jelennek meg még mindig a, a, ezen a portálon. Amit, ez, ez egy olyan, olyan hiányosság, ami, ami a válság nélkül is nagyon megnehezíti, vagy nem segíti a munkapiac hatékony működését, de ebben a válságban aztán végképp rendkívül rosszul jön, hogy, hogy ebben, ebben nem sikerült. Tehát itt azonnali és nagyon, nagyon gyors fejlesztésekre és mély fejlesztésekre lenne szükség. Nyilván azért, mert, mert a munkavállalóknak a tömegéig kerülnek ki az utcára, szükségük lenne átképzésre, támogatásra, tanácsokra, és ráadásul nem tudnak besétálni a munkai ügyi hivatalba, ahogy ezt korábban esetleg megtehették. A helyzeti hátrányból indul a magyar szakpolitika abban is, hogy a a szociálpolitika terén, egyébként ahogy az egészségügy és az oktatás terén is, a a járvány előtti állapota sem volt jó a a, a területnek, a szociálpolitika terén, lényegében magukra vannak hagyva az önkormányzatok abban, hogy, hogy hogyan segítik a, a szegényeket, hogyan segítik a rászorulókat. Az a, az a központi iránymutatás, ami, ami mondjuk tíz évvel ezelőtt még megvolt, az, az már csak nyomokban létezik, akár a gyerekvédelmet, akár az idős ellátást, akár a, a hátrányos helyzetű vagy válságba került családok támogatását nézzük. És ez, ezek, a, ezek az induló hátrányok, ezek, ezek nagyon megnehezítik most azt, hogy, a, hogy az önkormányzatok mennyire tudnak segíteni a, a szolgáltatottam csoportoknak.
0: Van még olyan csoport, véleményetek szerint, amely különböző politikákkal jól célozható lenne, de, de amelyeket nem, amelyekre nem céloz most a kormány?
1: Én, én, én kettőt tudok itt kapásból, hogy az egyik a, a, azok, akik, akik nem a közvetlenül érintett ágazatokban dolgoznak, hanem akárhol, akármilyen más ágazatban, de mondjuk a, nem tudnak bemenni dolgozni, mert, mert gyerek vagy, vagy veszélyeztetett háztartást miatt ezt kockázatosnak ítélik, és mondjuk emiatt csökkentik a munkaidejéket, vagy elbocsátják. Erre, erre a körre nem nagyon, nem nagyon ad e, semmilyen e, választ a meghirdetett e, program. A, a másik csoport pedig a, ugye azok, akik, akik feketén dolgoztak, vagy kölcsönzött munka, munkásként dolgoztak, tehát akik a munkapélet peremén dolgoznak, mert ugye rájuk a, a, se a munkáltatókon keresztül nyújtott kedvezmények nem vonatkoznak, se, se a, a hagyományos munkanélkülieknek járó ellátásokra nem, nem lesznek jósultak.
2: Annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy egy mostani kutatásunk során foglalkozunk vagyoni, jövedelmi és fogyasztási kérdésekkel, és szerencsére Magyarország is részt vett az Európai Központi Bank 2017-es felmérésében, amiben Nagyon részletesen megnézték különböző társadalmi csoportoknál, hogy milyen megtakarításaik, milyen hiteleik, milyen értékű autóik, ingatlanjaik vannak, milyen jövedelmeik vannak, és mennyit költenek különböző különböző fogyasztásra. És végeztünk egy ilyen egyszerű számítást, hogy megnéztük azt, hogy hány olyan ember lehet Magyarországon, aki hogyha elveszíteni az állását, akkor a, a... Pénzügyi megtakarítása az kevesebb, mint három hónapi minimális élelmiszerfogyasztása, illetve közüzemi számlafizetése. És azt találtuk, hogy több mint 4 millió ember Magyarországon ilyen háztartásban. Tehát ha ezek közül valakik elveszítik a, a, a jövedelmüket, akkor egyszerűen három hónapnál, nem, nem tudják hosszabb ideig kihúzni. és a magyar társadalomnak egy nagyon széles rétegének nagyon-nagyon csekély megtakarítása van egész más helyzetből a Belgiumban, vagy Németországban, vagy Dániában. Tehát Magyarországon úgy gondolom, hogy emiatt is rendkívül ami fontos az, hogy az embereknek a munkája megmaradjon, vagy ha elvész a munkája egy ilyen rendkívüli helyzet miatt, mint amit a koronavírus által okozott gazdasági válság kivált, akkor kapjanak olyan munkanépülési támogatást, amelyek segítik őket addig legalábbis, amíg újabb munkát nem találnak. És
0: öm, ti hogy látjátok, hogy milyen olyan lépéseket vezethetne be a kormány, vagy ha ti javasolhatnátok a magyar kormánynak valamit, akkor milyen közpolitikai lépéseket javasolnátok, amik, amelyet esetleg más országok most már bevezettek, vagy vagy amikről szó volt, de, de Magyarországon meg még nem került szóba.
2: Rövid távon továbbra is úgy gondolom, hogy a legfontosabb az részben a munkahelyek megtartása, részben pedig a munkájukat elvesztőknek a támogatása. Tehát a múlt héten bejelentett munkaerő megtartási programot kellene úgy átdolgozni, hogy szélesebb vállalati csoportok és sokkal kevésbé bürokratikusan tudják igénybe venni. Emelőtt van például egy olyan kitétel is, hogy, hogy azon vállalatok lesznek jogosultak erre a támogatásra, amelyek tudják bizonyítani, hogy nemzetgazdasági érdeket hordoz az ő fenntartásuk, amelyet én legalábbis nem nagyon tudom, hogy hogyan, hogyan lehet értelmezni. Alapvetően ennek a programnak a az áldolgozását javasolnám, másrésztről pedig a segély program kiterjesztését, hogy ezek a legakuttabbak, legsürgősebbek, és ami még ezek után szóba jöhet, vagy esetleg érdemes lenne megfontolni, bár alapvetően én nem nagyon vagyok az állami tulajdonlás mellett, de számos országban azért létrehoztak olyan állami tőkebefektetési alapokat, amelyek egyes fontosnak ítélt cégekbe állami, tehát államilag feltőkésítik, vagy akár a tulajdont is megszerzik, hogyha a cég egyébként csődbe mehetne, és a későbbiekben ezt majd privatizálni fogják. Ilyet egyébként 2008-as világválság után is nagyon sok állam csinált, hogy főként bankokat, de egyes, egyes vállalatokat is ö, állami tulajdonkban, kezelésbe vettek, feljavítottak, és utána néhány évvel később ö, privatizáltak. Még mindig jobb, hogyha állami tulajdóval kerül, még akkor is, hogyha esetleg a menedzsmentel problémák lehetnek, mint hogyha a, a cég megszűnik, és valami térségben egy nagyon fontos, nagy munkát adó vállalat emiatt megszűnik, és sok lehetőség megszűnik.
1: Én azt gondolom, hogy a, a szociális krízisnek az enyhítésére még, még bőven van mozgástér, vagy, illetve szükség, ami nem csak önmagában emberiességi szempontból fontos, hanem, hanem azért is, hogy a, a fogyasztás ne csökkenjen drasztikusan, illetve azért is, hogy elkerüljük azokat a, a károkat, amik, amik visszafordíthatatlanok. Tehát aki, aki most elveszíti a lakását és nem válik, az, az lényegesen nagyobb költséggel. És Sokkal nagyobb vesztesége lehet majd visszahozni a munkapiacra, illetve a társadalomba, aki, akinek most felbomlik a családja a stressz miatt, vagy aki, akinek szétesik a vállalkozása, elveszíti a az azokat a bizalmi kapcsolatokat, amik, amik miatt hatékonyan tudott működni. Tehát mindezeknek a károknak az enyhítésére is fontosak ezek a szociális lépések. Amit a, a álláskeresési járadék fószámításán túl szerintem könnyen és gyorsan meg lehetne még lépni, az például a gyerekek után járó szabadnapoknak a, a növelése, tehát amit, amit a központi állam finanszírozhatna. A foglalkoztatás a helyettesítési támogatást, tehát ami, a, ami az álláskeresési járadék lejárta után, igényelhető juttatás, ennek a feltételeit, a hozzáférés feltételeit lehetne enyhíteni, úgy, hogy az alsó középosztály is hozzáférjen, sőt a dolgozó szegények is, tehát ezt munka mellett is lehetne adni, és a vagyoni küszöbb figyelembevételen is lehetne adni. Ami még, még viszonylag gyorsan megléphető lenne, az az önkormányzatoknak a, a címzett támogatása, tehát a, a potenciális érintettekkel arányosan lehetne olyan támogatást adni az önkormányzatoknak, amit ők helyben a szociális krízis elhárítására használhatnak, és nyilván hasznos, hogyha ehhez ad, adna a központi kormány szakmai ajánlásokat és protokollokat, hogy ezt hogy érdemes csinálni. A főemberült is egyetértek, tehát ezt sokan javasolták, hogy a családi pótlékot lehetne emelni, ezt is lehet sokféleképpen, tehát hogyha, az, hogyha a kormány úgy dönt, hogy, hogy ezt hosszú távú tartós intézkedésként nem akarja, politikai okból meglépni, akkor is lehetne egy egyszeri, nem tudom, április közepén egy, egy egyszeri kifizetést adni. Vagy minden családnak, vagy, vagy azt is lehet differenciálni, hogy az egyszülős családoknak, beteg egy gyereket nevelő családoknak, három és több gyerekeseknek. Igen. És ami, amit egyáltalán nem láttam még kormányzati intézkedésként, tehát ezt, ezt, ezt egyelőre, mint mintha kizárólag a civilek csinálnák, az a az azoknak a, a gettószerű település részeken, vagy falvakban élő, mélyszegésünkben élő embereknek a segítése, akik, akik, akik a legsérülékenyebbek. Tehát, hogy azt megoldani, hogy ott legyen bolt, legyenek hozzáférjének a, a tisztítószerekhez, kapjanak információt arról, hogy mi történik, kapjanak segítséget a gyerekek távogtatásához. Tehát ezek, ezek a csoportok sokkal-sokkal kiszolgáltatottabbak és nem látom, hogy, hogy bármiféle kormányzati segítséget kaptak volna. A civil segítség az pedig nyilván nagyon egyenetlen, tehát van, akihez duplán eljut, van, aki akihez meg egyáltalán nem. Most ami, ami kicsit több, több kormányzati innovációt igényelne, és nem tudom, hogy van-e erre kapacitás, az, azok pedig az új állátások, új vagy új, új támogatási formák, amit én el tudnék képzelni, hogy technikailag adminisztratíva viszonynak könnyen megvalósítható, és sokat segíthetne például abban, hogy, a, hogy ne omoljon össze a, a munkanélküli rendszer, az, az például egy negatív adónak a bevezetése, amit, amit a, a NAV koordinálhatna. Ugye ez arra lenne jó, tehát tegyük fel, hogy mondjuk egy-két hónapra kaphatnák azokat, akik elveszítették a munkájukat, nagyjából hasonló paraméterekkel, mint a munkanélküli járadék, esetleg kicsit kezükben. És lényegében automatikusan kapnak, tehát nem kell igényelni. Látja annak, hogy megszűnt a járódik fizetés, és visszautalja, vagy kiutalja a negatív adót. A, ugye ez arra lenne jó, hogy ne egyszerre ömöljön rá a, a munkanélkori ellátórendszer az az adminisztráció, ami a segény jár, és nyilván felgyorsítaná azt, hogy, hogy mindenki hozzáférne ehhez a, ez a pénzhez. Ez, ennek az előkészítése az nem igényel, nem túl sok kapacitást, inkább csak kormányzati akarotot. ami Ami bonyolultabb lenne, és hosszasabb előkészítést igényelne, az pedig egy olyan segélyezési rendszernek a kiépítése, ami egyébként Európa legtöbb országjában már működik. Ez egy minimum jövedelem lenne. Nem, nem alapjövedelem, amit, amit többen is másoltak, hanem, hanem egy olyan minimum jövedelem, amit adott, adott összegre egészíti ki a, az igénylőknek a, a tehát egy adott egészítünk ki az igénylőknek a, a jövedelmét, és ez a szint, ez, ez a mostani segélyeknek a szintje fölött kéne, hogy legyen, tehát mondjuk egyfőre jutó összegében legalább 40 ezer forint körül, ahhoz, hogy ez, ez valóban jelentős segítséget nyújtson. Viszont ez, ez, ezt az intézkedést, tehát hogyha nem is vezetné be központilag az állam, a, legalább azt megengedhetné az önkormányzatoknak, hogy ők ezt maguk a települési ellátás sok körében bevezessék amit most jelenleg a jogszabályok lényegében tiltanak, vagy korlátoznak, az azáltal, hogy van egy nagyon alacsonyan megszabott felső korlátja annak, hogy mekkora lehet az önkormányzatok által adható segély. Tehát még mondjuk Budaörsöt, vagy más hasonlóan jól, jól jó anyagi helyzetben lévő önkormányzatokat sem engedi a kormány, hogy, hogy egy ilyen ellátást bevezessen.
0: Ugye beszéltünk már a, a kormány bértámogatási programjáról, meg azzal, hogy, vagy arról, hogy, hogy azzal milyen problémák merülhetnek fel, de amit Zsolt tőled szeretnék még mindenképpen megkérdezni, az az, hogy, hogy itt a kormány is a német példára hivatkozik, hogy, hogy ott működik ez a Kurzarbeit-nak nevezett program, és sok más európai országban is bevezettek hasonlókat, vagy már korábban, vagy most. Ezekhez képest te hogy látod, hogy milyen ez a, ez a magyar program és mennyire, öm, mennyire lehet sikeres mondjuk a, a némethez képest, amiről ugye azt szokták mondani, hogy a, az előző válságot az részben azért is tudta olyan jól átviselni Németország, mert hogy, mert hogy működött ez a, ez a Kurzarbeit
2: program. Úgy látom, hogy a magyar program valóban legjobban a német programhoz hasonlít hiszen Németországban is abban az esetben jár állami támogatás a foglalkoztatáshoz, hogyha az illető a munkavállaló részidős állásba kerül. Más országokban más módon oldják meg, például Dániában akkor kapnak támogatást, hogyha a foglalkoztatót egyébként teljes mértékben kirúgnák, tehát a munkavállalót egyébként kirúgnák, de ahelyett, hogy kirúgnák, a, az állam átvállalja a bérét egy bizonyos összegét, nyilván sokkal magasabb összegét, mint Magyarországon. De a magyar modell az valóban a fővonalaiban a némethez hasonlít, de ugyanakkor azt nem tudom elképzelni, hogy a német rendszerben is olyan részletes és egyedi szabályok lennének, mint például a magyar rendszernél. Ugye említette már ezt a nemzetgazdasági érdek megkötést, amelyet nehéz lehet értemezni. Hát, nemzetgazdasági érdek, hogy az emberek állásban maradjanak, hogy evvileg minden cégre ennek, ennek alkalmazkodnia, vagy alkalmaznia kellene. És hát ahogy végigolvastam a teljes hosszú listát, hogy milyen hosszú feltételrendszernek rendszernek kell, kell megfelelni. Puding próbálja az ebés, mondják az angolok, meglátjuk majd, hogy hány vállalat és munkavállaló fog erre a programban jelentkezni és ezt akkor majd össze lehet a némettel, hogy oda arányosan mennyivel többen jelentkeztek be.
1: A feltételeket átnézni, egyébként az, az gyanús, hogy a kisvállalkozásokat vállalkozásokat ez kevésbé fogja megsegíteni, egyszerűen azért, mert, mert olyan sok mindent kér az igénylésben a, a, az állam, illetve olyan, olyan feltételeket támaszt, Például, hogy egy, még itt is előírja, hogy a támogatás után még egy hónappal tovább kell foglalkoztatni a, a támogatott munkavállalókat, amit a kisebbek kevésbé fognak tudni teljesíteni, illetve kevésbé fognak merni, bevállalni. Tehát ez, ez inkább a nagyokra céloz, ez a, ez a program. Megjegyzem, egyébként csak három hónapra szólt, tehát az, az, az teljesen hiányzik belőle, hogy mi történik, hogyha, hogyha hosszabb a, a válság tehát a mostani feltételek szerint. Ugyanarra az a munkavállalóra három hónap után egyáltalán nem lehet már igénybe venni.
0: Nagyon köszönöm Sarlá és Darvas Zsoltnak, hogy ilyen nehéz körülmények között homofizban ban is segítettek nekünk kicsit értelmezni ezt a, ezt a válságot és az arra adott reakciókat. A, és hát nyilván nagyon sok Cikkünk foglalkozik ezzel a a kérdéssel és a különböző kormányzati lépésekkel, úgyhogy a hallgatóknak azt ajánlom, hogy, hogy olvassák a cikkeinket és hallgassátok tovább a podcastjainkat. Sziasztok!